0: Välkommen till premiären av Containers and Entertainers, en podcast om logistik med hjärtat i samlastning. Vi kommer att snacka om IT, AI, järnvägstransporter, sjötransporter, LCL, FCL, you name it. Kalla fakta och tips blandas med idéer och framtidsspaningar, alltihop serverat med glimten i ögat. Entertainers det är inga mindre än Linus Alm och Peter Mike som tillsammans grundat Nordicon, Nordens största samlastare. Och jag som har fått äran att moderera den här podden heter Gunnar Österreich. Att göra en podd det kräver en del tester och planering. Som ni kommer att märka så spelades det här avsnittet in innan semestern. Men vi kan nog alla vara övertygade om att Peter och Linus även under sommaren har njutit av sol, golf och tja, lite rödvind också kanske. Nu öppnar vi 40-fotaren och rullar ut det första avsnittet av Containers and Entertainers. Välkomna hit!
1: Tacka. för
0: det. Jag börjar med att fråga hur mår vi idag som man brukar säga när läkaren går om den på sjukhuset.
1: Peter.
2: Underbart.
0: Mm. Underbart. Fantastiskt. Ja. Vad bygger du det på? Jag
2: har tittat vädret då i våren och golfen är ju på topp nu så Ja, det du är de tre... bara, bara Ja, ja, är det för, det? ja.
0: Så, det, så det är det du lever på Vädret, vad sa du, golfen Ja,
2: och så lite rött år också
0: Och så lite rött ja. då. ja, ja Och mm. Linus
1: Ja, ungefär samma sak Sommaren börjar komma våren, Eller våren kommer Och sommaren är på väg liksom, Så att det, ja. det känns bra Ja, men det är ju så mm. ja.
0: Men idag så ska vi då i huvudsaken Prata om ett ämne Nämligen terminaltjänster Ja Och jag tänkte börja fråga det här, Linus Terminaltjänster är ju någonting som blir allt viktigare och ett ganska hett område just nu. Kan du förklara lite varför är det så?
1: För det första så är det så att vi vi har ju en väldigt, väldigt stark tro på och vi ser redan idag att efterfrågan på terminaltjänster ökar hela tiden. Det finns en större efterfrågan än tillgång på terminaler runt om. Det är därför vi ser också att man bygger ut logistikparker över hela Sverige. Och ändå så tror inte vi att efterfrågan kommer att mättas Så vi ser en stor möjlighet inom terminaldrift helt enkelt och att utveckla det affärsområdet för vår del.
0: Vad är det som främst driver den här utvecklingen?
1: Det är ju allting skulle jag säga från intogandet av e-handeln att den driver på det. Ökat behov av lagring av gods nära konsument. Och nu i närtid så ser vi ju också hur coronaepidemin eller pandemin, eh, har påverkat detta. Man ser att de här korta eh, ledtiderna som man har eh, lagt upp för, till för att supporta produktion av varor och liknande, när den kedjan bryts eh, och varor inte längre är tillgängliga nära produktionen eller nära konsumenten så, så har man ett problem. Då stannar det hela produktionen av helt enkelt.
0: Vi har ju sett nu att Amazon är på väg att etablera sig i Sverige och då vill man bygga ett lager i Sverige. Man nöjer sig inte med att vara i Tyskland eller England bara.
1: Nej, nej. jag tror att den det har varit väldigt mycket att bygga stora centrallager, någon plats i Europa och distribuera. Men E-handeln, jag tror att utvecklingen där, jag tror att konsumenterna kommer att kräva kortare ledtider. Man vill kunna beställa en vara på nätet och få den kanske samma dag till och med. Och då måste du flytta lagring av det godset närmare konsumenten. Och också minimera risken för olika typer av störningar som, som vi har sett nu. Då.
0: Peter, jag vet ju att eh, ni på Nordikon satsar eh, väldigt mycket på järnvägstransport. Och det är något som, som ju ökar. Hur påverkar den ökade järnvägstransporten eh, eh, terminaltjänster och, och, och terminaler?
2: Ja, december, det sämre. Det, det ökar, och har ökat de senaste åren. Och, och, och vi har ju s- jobbat med, med järnvägstransporten i Kina Norden och eh, det var vi har sett i år är ju att eh, flygtransporterna mer och mer eh, lamslogs i, i, när covid-19 slog till och eh, större del av det flödet kom över till, till järnvägstransporter då. Och det ställer ju krav på våra terminaltjänster då att kunna möta upp och ha lika snabb information till våra kunder som det normalt är på flyg. Så att eh, mer och bättre it-lösningar på terminaler måste till.
0: En annan sak som vi har sett när det gäller det som vi är med om idag i corona hänseende. Det är ju att man tittar på kostnadseffektiviseringar. Mm. Hur, hur, hur ser det ut? Kan du utveckla det lite längre?
1: Ja, alltså, under den här perioden nu som varit eh, i 2020 eh, så har ju alla företag tvingats att titta på kostnadseffektiviseringar i alla reformer. Så att jag tror att alla har fokus på detta eh, och eh, jag kan tänka mig också i och med att vi är vana att jobba mot andra expeditions- och logistikföretag så eh, kan jag se att alla ser över sina kostnadseffektiviseringar och man kommer även kanske att ifrågasätta lite grann vilka områden som man opererar inom. Vad är vår core business? Vad är det vi som speditör och logistikföretag ska jobba med? Och det är ju kanske att skräddarsy logistiklösningar för enskilda kunder. Och då tror jag att man kommer utmana en del hantering som man har och titta på kostnadseffektiviteten i, i dem. Och därmed vara kanske mer öppen för att outsourca eller hitta andra typer av kostnadseffektiva lösningar för det. Så att det tror jag är någonting som vi kommer kunna se när de, ja, i, när, i närtid i alla fall. Under 2020-2021. Att det är mycket fokus på det.
0: Vi stämmer det att ni inom Nordikon har bedrivit terminalverksamhet under ganska lång tid. Peter, kan du berätta lite mer om den?
2: Ja, det stämmer. Vi startade upp det 2007 och anledningen till att vi gjorde det. Det var för att vi upplevde tidigare, många år tillbaka, att... Att när vi sitter i händerna av externa leverantörer så har inte vi kontroll på sådana saker som vi anser är viktigare. Om det är it-utveckling eller, eller ja, rutiner på terminalen i allmänt. Mm. Och, och vi, vi åkte dit en del på en del terminaler som mer eller mindre stängde dörren framför näsan på oss. Oj, ja, det, det, var, det var faktiskt dramatiskt ett tag där. Hur, hur kan du berätta lite om det? Uh, ja, det var precis vad som hände. En, 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 vi hade jobbat i närmare två år på en, en terminal som uh, tyckte att det här med samlastning inte var något roligt längre. Så de, de gav oss mer eller mindre en månad på oss att flytta all vår verksamhet. Alltså. Mm. Så att det, var, det, det var tufft.
1: Man kan väl säga då att det, det, då insåg ju vi hur sårbart mm. det är. Alltså vår kärnverksamhet med samlastningen, hur sårbar den är när terminaldriften inte fungerar. Och det har alltid, alltid varit ett hjärta till samlastningen, hur effektivt du lastar mm. containers och lossar containers och så vidare. Fungerar inte den så bryter du hela samlastningskedjan. Så att, nej, det, det, det har varit ett helt riktigt beslut tillbaka på den tiden. Och sen har vi varit involverade i, i, i terminalverksamheten nu i, i mer än 15 år. Då. Och den ligger
0: och, har legat och ligger fortfarande i, i kärra rätt underrättvärd?
1: Ja, just nu är den det. Vi började ju faktiskt vid Göteborgsterminalen från första början. Och sen efter en fusion mellan två terminaler så tog vi namnet Kärraterminalen. Och nu kommer vi snart gå in i en ny era i vår terminalutveckling. Ja, det ska vi prata lite
0: mer om. Kan du berätta hur har utvecklingen varit som ni ser sedan 2007? Hur har det det förändrats över tid? För det är ändå 13 år sedan som ni startade. Det är ju inte riktigt samma ingångsvärden som vi... Som jag har idag, och hur, ja. hur, hur, har den, hur har den förändringen sett ut? Kan har du någon, några ord om det, Peter?
2: Ja, alltså i, i själva hanteringen kan jag väl tycka i, i, inte ni större än vissa rutiner i sig och för att effektivisera. Det slipas ju på hela tiden. Sen den stora delen är ju it-delen. Alltså det att man, mm. man, man okay. kan, kan snabbt, när man lossar, att man direkt när, har lossat en container att trycka på paddan så kommer informationen direkt att den här posten är nu lossad och den går i realtid över till våra datorer så vi kan skicka vår statusrapporter till våra kunder. Så, att, så att det, det är väl där den stora delen. Alltså. Men det finns det mycket kvar att, att arbeta på. Mm.
0: Vad, vad mycket kvar att arbeta på vad, vad ser du främst framför det här?
2: Ja, jag har som sagt mer och snabbare digital information att skicka över. Jag kan nämna att Nordikon i Finland just nu har en tjänst där de tar foto på all gods som kommer in och ut och så, så att kunderna som får sina arrival notice även får foto på godset. Och det är en väldigt bra eh, eh, hjälp för kunderna, mm. våra spiritörskunder.
1: På något sätt så eftersträvar man ju att vara så transparent som möjligt när det gäller hanteringen på terminalen. Och, och att kunderna ska kunna få informationen i realtid och till och med kunna se godset och, och liksom interagera där och då när, man, när godset är loss på, på terminalen. Eller ska lastas eller ankommer terminalen eller liknande. Så det, det är ju någonting som vi eftersträvar och har jobbat med länge. Vi har bra system för det på terminalen idag, mm. men det går alltid att förfina dem och förbättra dem absolut.
0: Sen nu taget om vi lyfter blicken lite. Jag vet att ni har jobbat mycket med, med IT och många legat i framkant eh, på Nordikan. Om vi lyfter blicken lite och ser, hur, hur ser om ni skulle se framåt, eh, vad, vad tror du är eh, de närmaste åren? Vad vad är så att säga den, den största eh, Potentialen i, i utvecklingen av it.
1: Ja, det sker otroligt mycket. Och man har ju pratat om elektronisk överföring av information i, i flera decades nu men i realiteten så är det inte så att det fungerar i alla led och den optimala lösningen är ju naturligtvis att ha en elektronisk uppkoppling mot alla kunder via någon enkel plattform vi håller på att jobba med sådana saker också så att man bara ska kunna länka sig upp mot en plattform och få den informationen elektroniskt in i sitt eget system inga händer involverat och statusuppdateringar och att det ska fungera naturligtvis över hela världen det är väl en, en, en målsättning som man har och det, vi jobbar hårt med det. Vi jobbar ju med de flesta världsdelar och länder och utvecklar it-lösningar med våra partners på andra sidan. Så att, ja, det är absolut nåbart för oss att, att vara helt elektroniska och transparenta.
0: Och ligger det också i linje med de kraven som kunderna ställer?
1: Absolut, ja, men det är ju äh, äh, varuägarna som inte vi jobbar direkt med de vi jobbar bara med logistikföretag och speditörer äh, men de ställer ju kraven, de, de har ju sin kravspes de jobbar ju mycket med, med kopior och mäter allting och det, det får inte vara några avvikelser och liknande och vi, vi får ju det kravet på oss också så att äh, självfallet, det är därifrån vi får våran kravspes och det är det vi jobbar utifrån så att vi ska kunna leverera eh, hela den tjänsten eh, till speditörerna.
0: Men för att referera till det som, som du sa precis, Linus, nu och det som vi sa inledningsvis också att eh, med de här ökade kraven och framförallt närheten, eh, jag vet att ni tar ytterligare ett steg nu när det gäller terminaltjänster och terminal. Kan du berätta lite mer om det, Linus? Mm-hmm.
1: Det det är ju drivet kan man säga dels utifrån att marknaden växer, att det finns en större efterfrågan på marknaden. Så det har vi liksom haft i vår planering hela tiden, att vi vill ligga i i, i fas och vi vill rida lite grann på den här vågen när vi tror att efterfrågan kommer att öka de närmaste åren. Så det är rent strategiskt för oss kan man säga. I tillägg till det sen så har vi ju också en terminaldrift idag där vi behövde göra en förändring och vi ville ta ett nytt steg i utvecklingen av den. Vi ligger ju i dagsläget med den hanteringen vi har en bit ifrån hamnen. Vi ville komma närmare hamnen som ökar flexibiliteten och en enklare hantering. Så vi har under ganska lång tid egentligen varit på jakt att ta det här steget. Men det har varit en del faktorer som inte riktigt har fallit på plats så att vi har kunnat göra det innan. Så att nu vi vill ju även då i samband med detta göra ett, ett helt nytt omtag på vår terminalsatsning och bredda produktutbudet och förfina också hanteringen av vår samlastning på terminalen. Så det är en kombination av många saker detta eh, och det, det känns som det ligger väldigt rätt i tiden.
0: Du nämner det här produktutbudet, vad är, vad är det för produktutbud som ni räknar med att kunna ha mm. eh,
1: I dagsläget så är vi ju skulle jag säga, nästintill till 100% fokuserade på samlastning. Eh, det är lossning av containers och det är lastning av eh, samlastningskontainers Uh, och uh, vi har jobbat väldigt mycket med att ha en stor volym och effektivisera hanteringen av den volymen uh, vi har alltså inte haft utrymme för andra typer av terminaltjänster i någon större utsträckning i alla fall uh, och det vi gör nu med den nya terminalen det är att vi, vi kommer ju bland annat att ha uh, en stor del av ytan kommer att vara täckt av uh, pallställage det har vi inte haft innan, allting har hanterats på, på golvet bara så nu kan vi i större utsträckning se på lagring och ska vi säga, enklare typ av pick-and-pack-hantering. Vi vill inte ner på små, små, små detaljer. Men eh, hela pall i alla fall och sortering på pall och så vidare. Det, det, det finns eh, stora möjligheter för här i denna lokalen. Då.
2: Och det är en sak som vi vill också vara tydliga med att det här är en neutral terminal neutral är vi märkas att vi jobbar bara mot spiritörsledet och det är inte många terminal som finns det, Va, det, det kan du räkna på en hand så, så, så det här hjälper många av de mindre spiritörerna kunna bygga upp sina transportmöjligheter till sina kunder helt
0: enkelt. Varför är det så få neutrala terminaler? Ekonomi vill
2: jag säga. Ekonomi. Ja, det är väldigt svårt att få runt en terminal rent ekonomiskt. Och, och, och de få som har funnits, de har mer eller mindre försvunnit av ekonomiska skäl. Alltså. Mm. Så det, så det, det finns ett, ett fåtal, vi snackar om tre, fyra stycken i Göteborgsområdet.
0: Du Linnes nämner ju också de, de här geografiska fördelarna med att ligga nära hamnen. Men jag vet också att... att det, är ju också, det sänker ju också kostnaden, för ni har ju en transport in till terminalen terminal
1: ja, idag. Ja, det, det är ju tudelat det där. Ja. Det sänker absolut transportkostnaden mellan terminalen och hamnen eh, jämfört med, med de du ligger på andra sidan stånd som vi gör idag. Eh, så att du får ju en, en kostnadsbesparing där och du kan vara mer flexibel och, och det är enklare Snabb. hantering helt enkelt, snabbare hantering också men hyrorna i hamnen är naturligtvis högre än vad de är i utkanten av stan på andra sidan så att det där är en, 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 en ekonomisk konsekvens som, 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 som jämnar ut sig lite grann faktiskt
0: fast nu, men, tid tjänar man ju och det är ju ändå någonting ja. som,
1: som man får med sig sen tänker jag på miljön också absolut, ja, jag pratar om kvalitet och miljö så är det helt oslagbart att ligga i hamnen eller i absolut närheten av hamnen och vi kommer ju öka vår effektivitet på terminalen extremt mycket genom att ligga nära hamnen det kommer vi göra, det blir en enklare hantering och vi kan vara mer flexibla och ur miljöperspektivet så är det klart att vi kör ju ett antal tusen drag varje år mellan terminalen och, och hamnen så att det är klart att korta ner det med en, en tredjedel, en fjärdedel av sträckan är, har en miljöpåverkan ja. absolut.
0: Ja det skulle man ju till och med kunna räkna på ganska väl det är ju rätt mycket koldioxid tror jag och särskilt mm. i den trafiken som vi som vi har idag i, i Göteborg, i runt Göteborg mm. ehm, vi vet ju alla vilka bilköer det är och de kommer ju inte bli mindre Nej. just nu är de ju ganska Glesa, mm. <laughs> men det, vi, vi kommer ju tillbaka till något sorts normalläge och då måste ja. ju miljön spela väldigt stor roll. Men det,
1: det gör det och miljöfokuset har vi haft hela tiden. Vi är ju ISO 14000 certifierade, det var en av anledningarna till att vi fokuserar så starkt på järnvägen. Och det här är bara ett ytterligare ett led egentligen att minimera, egentligen minimera biltransporterna. Det är ju samma sak med samlastningen egentligen att vi vill minimera... Eh, dragningar med bil ner till kontinenten och från kontinenten. Vi vill göra så mycket som möjligt här på hemmaplan i Göteborg. Eh, Direktsamlastningar in och ut. och Det har vi fokuserat på i så många år. Eh, så det, det är också ett led i detta med att minska eh, biltransporter och minimera utsläppen.
0: En annan sak som är viktig det är ju att ha rätt person på rätt plats- och där vet ju ni att Exakt. ni har rekryterat någon som ni känner känns väldigt rätt.
1: Ja, internrekryterat kan man kanske säga då. Vi har ju en ny vd på terminalen sedan ett antal månader tillbaka. Emil Karlström som lämnade terminalen och sedan medan sen kom tillbaka och anställdes som vd. Och, och det är vi otroligt glada för. Emil gör ett strålande jobb. Så att det, det är också så här att när man känner att man har rätt person på rätt plats så underlättar kanske också beslutsförfarandet att ta det här steget som vi gör nu då. så Så det, det är faktiskt en, en grundförutsättning skulle jag vilja säga för att vi vill och vågar ta det här steget nu. Var det du som lockade tillbaka någon Peter?
2: Nej, det kan du säga. <laughs> men det var ju både Linus och jag. Vi, har, vi kom på idén varför inte ringa till någon som verkligen är... Alltså kommer ur ut terminaltjänstens... Sen som det hade han som varit där inne och, och gjort förändringar och etc. Så att sätta honom på den platsen var, var verkligen rätt. Mm. Han började de första mål med att, att bara ge, gå igenom och, ner på, på golvet och ändra på de rutinerna som, som han är van vid. Och, och Det har givit fantastiska resultat. Alltså det, det, det är inte bara rutiner utan han fick med sig. Personalen och det blir en, en så positiv eh, situation. Allt blir mycket mer positivt för personalen. Mm. Och vi ser också externt att våra kunder tycker också att det har varit mycket bättre. Ja, kortat ner väntetider etc. Så att, Nej, det var helt mm. rätt. Helt ja, absolut.
0: Rätt. Härligt. Win-win. Mm. Om vi tar lite hårda fakta så här: om. Om den här terminalen, alltså det vill säga, du har ju redan varit inne, Linus, på, på den här med och så, som finns i den, men, men hur många kvadratmeter är det, eh, var ligger den mm. och eh,
1: när öppnar den? Bra, bra fråga Gunnar. Eller hur? Ja, den, den ligger på Förrådsgatan 18. Det låter som ett bra, eh. bra, bra gata att ligga på. men Förrådsgatan är ja. en väldigt fin gata, väldigt fin adress. Ja. Eh, nej, den, eh, den är på 11 000 kvadratmeter, lite drygt faktiskt Den har 17 portar eh, och en gård runt omkring självfallet också eh, Det har skett renoveringar med terminalen De har bytt golvet helt och hållet så det är ganska sprillansnytt eh, Det är helt ny belysning med rörelsedetektorer och så invändigt det är en, eh, Alla portar väderportar är nya vi kommer även att öppna upp en större port på kortsidan för sidolastningar och lossningar. Så att terminalen är i väldigt, väldigt gott skick. Och den stora förändringen mot vad vi har idag är att det är en varm terminal. Vi har ingen uppvärm terminal där vi är idag. Så att nu slipper eh, terminalkillarna jobba i Michelin-overhåller under vintern. Liksom. Bara en sån ja, grad. nu eller? kan de jobba i t-shirt år, ja, nej året. Det kommer att öka eh, trivseln och arbetsmiljön eh, enormt mycket på terminalen. Det tror vi. Och därmed också öka effektiviteten. Så att, eh, mm.
0: Men för oss som inte vet var förrådsgatan ligger. vi måste bara. Kan du förklara det här, var det ligger någonstans?
1: Oj, oj, ja. Eh, eh, ja. Infart
2: t- Volvo vad ska jag säga?
1: Ja, eh, Oljevägen eh, för, Rundar arken in där okay. Och sedan är det väl andra gatan Upp till höger mm. Så, så eh, slipper jag nämna massa eh, Kollegor i branschens eh, Namn som ligger i närheten Men ja. det ligger ju en massa terminaler precis i området. Här. De åker man ju bara förbi De åker man förbi och så åker man till Till vår nya terminal ja. Ja. Absolut
0: vill du så här nu tisa för någonting speciellt för den här terminalen?
1: Ja, det skulle väl vara kanske att vi, vi gör ju ett helt nytt omtag när det gäller terminaldriften. Nordikon äger ju terminalen till 100% även idag, kära terminalen. Och vi har väl en ambition nu att slå armarna kring terminalverksamheten, ta in den lite närmare och kanske kommer bli så att det blir ett annat namn på terminalen och en annan profil på terminalen så att även Nordikon kan ha neutrala terminaltjänster som en del av vår portfölj. Intressant. Vem
0: ska vara med och bestämma om terminalen? Är det någonting som ni kör ut publikt? Hitta på ett bra namn?
1: Nej, det bestämmer jag. (laughs) Det. Nej. <laughs> ja
0: men du är ju vd Nej, vi, vi, Vilken dum fråga <laughs> <mig>. <laughs> Men Nordifiera
2: terminalen ja.
0: Underbart Peter ja, Det kommer att bli <laughs> fantastiskt det här Någonting jag funderar på Säkert många av De som lyssnar på det här Och, och speditörerna liksom, Kan man redan få tillgång Till den här terminalen Nu och när är, liksom, när är det officiella öppnandet? Mm. Eller kan man säga det finns en smygpremiär? Ja, eh,
1: ja det kan man säga. Eh, alltså det officiella öppnandet, vi tar över terminalen först november 2020. Så att eh, då slår vi upp portarna på den nya terminalen. Eh, och så kommer vi successivt då eh, lämna den gamla terminalen som vi sitter i idag. Eh, men redan nu är det faktiskt så att den här nya terminalen på Förrådsgatan, den står till stora delar tom. Och vi har en möjlighet att åtas uppdrag. Både egentligen korta uppdrag som långa uppdrag. Så vi är verkligen ute just nu och pratar med hela marknaden. Är det mindre uppdrag så har vi naturligtvis kapacitet att hantera det på på Årekulla i terminalen I dagsläget Och är det lite större uppdrag och framförallt lagring av... Det kan vara korttidslagring, exempel det kommer in 50-40 fotare under kommande veckor. De ska lagerhållas, deras kundens nuvarande lager är fullt för att konsumtionen är lite trög just nu. Så har de inte kapacitet att ta emot det och då skulle vi kunna gå in och lossa de containerna, ställa upp till palstellage. Och leverera ut efter avrop eller distribuera till butik eller andra terminaler. Så att den möjligheten finns redan idag och och absolut kan kunderna kontakta oss om det.
0: Det måste ju vara en fantastisk möjlighet särskilt med tanke på det som vi vi har pratat med inledningsvis om pandemin och covid-19. och Att att det blir en ojämn belastning där det också måste bli problem i i terminalen.
1: Just just nu är ju... Eh, kanske behovet som allra störst skulle jag säga. Eh, så att eh, Nu finns det en, en, en stor efterfrågan av den här typen av tjänster. Så är det.
0: Eh, någonting som jag tycker är intressant och som ni alltid återkommer till. Det är ju det här med neutraliteten. Alltså mm. att ni är en neutral eh, samlastare och jobbar med, med spiritörer. Eh, den här nya terminalen, hur, eh, hur påverkar den små respektive stora kunder vilka möjligheter ser, ser ni för de, för de mindre speditörerna i ert erbjudande och vilka möjligheter ser ni för, för jättarna för jag tror att båda kan för båda grupperna finns det, finns det möjligheter i den här terminalen mm.
1: eh, Absolut så eh, det går inte att särskilja eh, kan man säga att, att eh, de små har större behov än de stora till exempel de stora drakarna Runt om i Sverige och i världen. De driver må- i många tillfällen sina egna stora terminaler och logistikcenter, och då kan vi må- i många fall komma in som ett komplement till det. Eh, och nu när vi kan erbjuda lite mera tjänster än bara eh, lossning av containers och lastning av, av samlad eller lossning eller stuff av FCL-containers eller liknande, nu kan vi ju även erbjuda lagring och ordhantering och sådana saker då. Eh, och, så det, där är vi absolut intresserade av att skräddarsy olika lösningar för både små och stora eh, speletörer.
0: Då det, har det blivit dags att börja avrunda den här eh, pratstunden. Men om vi eh, till slut då lyfter blicken lite in i framtiden och, och kanske också lyfter den från terminalen till, eh, till samlastning i lite mer allmänna termer. Eh, vad ser ni nu i närmaste tiden som är de absolut viktigaste sakerna som man eh, ska tänka på och fundera på eh, om man är eh, speditör? Mm. Vad tror du Linus?
1: Ja, det är väl några saker som jag tänker framförallt på och det spelar egentligen ingen roll om det, om det gäller samlastning eller på sjö eller på järnväg eller om det gäller terminalverksamhet. Eh, så tror jag att det som är viktigt är eh, it. Att bolaget till sig investerar i IT, att man ligger i framkant där. Att man jobbar med leverantörer som har stor kunskap på på de områdena som man verkar inom. Och en tredje sak som jag tänker på är ju korta beslutsvägar. Det tror jag är viktigt, att man kan agera snabbt och resolut. Att man kan ta beslut rakt av och inte att det behöver att köras upp och ner i en stor, stor organisation. Så korta beslutsvägar eh, tror jag är viktigt. En för, förhållandevis platt organisation. Eh, det tror jag. Och,
2: och det du sa om it-investeringar är ju viktigt att och, och ha med sig. Och, och det har ju varit de senaste åren att eh, man måste vara beredd för att kunna eh, bygga ut sina system. För att kunna ta emot EDI. Eh, och då menar jag digital information som kommer från Nu säger importfjärranusten. Att man därifrån får, nu är det lastat och nu är det på väg och nu har det kommit fram till Göteborg. Och nu är det lossat, nu levererar vi och all den informationen som går eh, ström, heter det, va? Eh, information, så det går hela vägen utan handpåläggning eh, och direkt till, till kund, våra kunders kunder. Då. Och där måste spiritörerna eh, vara beredda att våga investera it. För om man inte gör det nu så tror jag att man blir om kundsprungen på, inom kort.
0: Bra intressanta slutord om kundsprungen vill ingen bli. Och om man slutligen skulle vilja ha kontakt med er eller följa er eller, eller lära, veta mer.
1: Mm. Linus,
0: var, var hittar man det någonstans?
1: Ja, sociala medier Ja, vilka, ja, så, vilka sociala medier då? Ja, <laughs> vi, ja nej, vi, vi, vi lägger ganska mycket fokus på det just nu Med sociala medier Och vi är ju ganska aktiva både på, på LinkedIn, Instagram och Facebook Vi ökar intensiteten där ganska så rejält Och det är, det, är, det är lätt att hitta oss där Helt enkelt
2: Eller ska man gå in på våra helt nya hemsida
1: Och den är adressen
2: Nordicbusiness.com.
0: Tack för att du har lyssnat till det första avsnittet av Containers and Entertainers, en podcast med hjärta till samlastning. Hör gärna av dig till Linus eller Peter om du har funderingar, frågor eller kommentarer, eller kanske rent av förslag på ämnen eller gäster till podden. I nästa avsnitt då ska vi dyka ner i ett glödhett ämne, nämligen railtransporter till och från Kina. Missa inte det.